0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous. En ce mardi 3 août 2021, en de disgrâce, j'ai le plaisir, euh, en américain on dirait le privilège, de recevoir notre ami Bernard Gantois qui, vous le savez, est un ancien ingénieur général de la RATP. Et il a entre autres, et ça va être aussi l'un des, des arrière-plans de cette émission, il a été, euh, bonjour Bernard d'ailleurs. Et bonjour aux auditeurs. Il a été le, le maître d'œuvre, pas le maître d'ouvrage, puisque c'était l'État chilien, du métro de Valparaiso qui était un gros chantier. Santiago, Santiago. Santiago. Pourquoi j'ai dit Valparaiso Je le dis à chaque fois
1: parce que parce que Valparaiso a une image mondiale alors que Santiago c'est moins net.
0: Bon, alors, le, à l'époque où la France construit. Et trop, je crois euh, à Alexandrie ou au Caire, un, un petit peu partout à travers la planète, on avait encore un rayonnement, on était, on était indépendant, autonome, grâce notamment au nucléaire l'on est en train de brader, puisqu'on euh, vient de découvrir que le, les Chinois ont développé, avant les Indiens, c'était la course entre eux, la filière thorium et la filière thorium, du thorium, il y en a dans le sable des plages, il y en a dans les terrils euh, du Nord, et il y en a pour alimenter euh, des centrales nucléaires propres pendant euh, plusieurs siècles, si ce n'est plusieurs millénaires. Mais nous, nous sommes plus intelligents que tout le monde, alors on a fabriqué des éoliennes. Voilà. Alors, revenons à, à, justement à Santiago du Chili, et c'est votre expérience qui nous intéresse, parce que vous étiez arrivé à Santiago, cher Bernard Gantois, et vous présenterez un ou deux de vos derniers livres, hein, s'il vous plaît, tout à l'heure, parce que je ne les ai pas sous les yeux, euh, vous êtes arrivé au moment où s'instaurait ou s'installait la dictature du général Augusto Pinochet. Alors, Bernard, y a-t-il des comparaisons qui ne soient pas trop tirées par les cheveux à effectuer avec la situation que nous connaissons actuellement en
1: France À vous, Bernard. Alors, pour tout dire, euh, l'idée de faire une émission sur le Chili des années 74 à 78, euh, où j'étais sur place, donc pendant euh, le gouvernement du général Pinochet, m'est venue euh, en constatant l'état de d'élabrement de la liberté en France aujourd'hui. Et euh, notamment euh, en ce qui concerne les déplacements, mais pas seulement. Donc, euh, en y réfléchissant, euh, je me suis dit que finalement la notion de liberté est extrêmement relative et euh, que euh, définir euh, un statut de liberté dans un régime politique est extrêmement compliqué, qu'il soit médiatisé en termes de dictature ou médiatisé en termes de démocratie. Les deux termes étant d'ailleurs relativement élastiques. Alors, pour préciser un peu... Euh, la manière dont j'ai connu le Chili de Pinochet, euh, disons qu'à la fin du régime Allende, c'est-à-dire euh, en septembre 1973, euh, euh, la France était engagée dans la construction du métro de Santiago depuis euh, quelques années et euh, évidemment au moment du coup d'État, toute l'équipe française constituée d'agents de la RATP, qui était sur place, euh, qui était évidemment extrêmement lié au gouvernement, n'a pas pu euh, n'a pas pu être maintenu en place. Donc on a cherché à la RATP des gens euh, pour aller au Chili euh, quelques mois après le coup d'État. Et évidemment, comme à la RATP, l'ambiance dominante générale est plutôt de gauche, les candidats pour aller travailler chez Pinochet n'étaient pas légion comme je revenais du Caire euh, où j'avais lancé les prémices du métro et que je m'étais un peu occupé du RER à Paris, euh, que tout ça avait relativement bien marché, on m'a proposé à Noël 73, deux jours avant Noël, d'aller au Chili. Bon, j'ai dit banco avec quelques conditions, euh, la condition essentielle étant que mon épouse m'accompagne euh, en tant qu'assistante, euh, ce qui fut accepté dans le quart d'heure. Et nous sommes donc partis… Pardon C'était…
0: Euh, une fonction déguisée ça c'était
1: non, non non c'était euh, ça a été parfaitement admis parce que euh, compte tenu de ce que disait la presse du régime pinochet j'ai estimé que euh, devant partir ce qui était une une grave erreur mais j'ai estimé compte tenu de ce que j'en savais que partant sur un terrain qui était archiminé il fallait que j'ai au moins quelqu'un de confiance pour faire euh, pour m'assister D'ailleurs, c'est un secret pour personne. Nous avons passé quatre ans dans le même bureau de 25 mètres carrés, et personne pendant ces quatre ans euh, n'est venu avoir un rendez-vous avec moi sans savoir à l'avance qu'on serait pas deux mais trois, y compris quand il s'agissait euh, d'agents de la DINA. Bref. Donc, donc pas le cas de Madame Fillon. Nous sommes bien d'accord. Non, pas du tout. Ah non, non, mais elle a bossé. Elle a même fait, euh, elle a même très, très bien bossé et beaucoup bossé. Donc, euh, me voilà parti en février euh, 74, euh, parce que j'avais quand même quelques affaires à régler euh, sur les études du RER dans lesquelles j'étais lancé. Et euh, la première chose que j'ai découverte, euh, c'est euh, l'immense écart, mais l'immense écart qu'il y avait entre ce qui se passait au, réellement au Chili et ce qu'en disait la presse occidentale en général et française en particulier. Si vous voulez, j'ai eu ce Alors, euh, à l'époque vous,
0: vous considéreriez vous considéreriez-vous comme un homme plutôt à
1: gauche euh, ni à gauche ni à droite, j'étais euh, le, le pur technocrate, euh, chargé d'une mission qui avait été de, de définir le réseau du Caire, de, de définir le projet du RER dans Paris, et puis avec pour mission de faire marcher le métro au Chili. Vous n'aviez pas d'idée préconçue et euh, simplement euh, vous non, euh, je pas... pas... Non, quand, on a, quand on a à peine 30 ans, qu'on qu est sorti 5 ans avant de ce qu'on qu appelait à l'époque les grandes écoles, et on n'a pas d'idée politique extrêmement claire. Euh, bon, ma famille, comme j'ai déjà dû le dire, était archi-rouge. Euh, moi, je n'avais pas d'idée très préconçue. Mais euh, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que euh, j'arrive au Chili, donc en février 74, euh, le Chili est calme, il n'y a pas trop de problèmes, on se déplace comme on veut, alors que euh, la presse à l'époque euh, décrit euh, le Chili pire que la dictature salinienne. Donc si vous voulez, la première chose que j'ai compris euh, grâce à ce séjour au Chili, c'est que euh, la presse occidentale en général, et française en particulier, mentait comme des arracheurs dedans ce qui, euh, à 30 ans, est une information intéressante pour l'avenir. Et ça n'a pas changé depuis, bien au contraire. Euh, ça, euh, enfin moi, j'ai constaté à l'époque que je n'ai pas eu de raison majeure de trouver que ça avait changé. Bon, donc, quelle était la situation du Chili ben, Les gens travaillaient normalement. Le général, effectivement, dirigeait d'une manière un peu ferme, mais en prenant des conseils de manière assez élargie. Et euh, en tout cas, il y a une chose qui était évidente, c'est que le général n'était pas haï de la population. Et euh, j'avais mon bureau euh, sur l'Alameda Bernardo Higgins, qui est là, euh, en gros les Champs-Élysées ou l'artère la, principale de Santiago, qui relie le centre de Santiago, donc le palais de la Moneda, et euh, l'édifice Diego Portales, où Pinochet s'était installé, à l'aéroport de Pudahuel. Et, euh, et bien, M. Pinochet se baladait avec deux motards devant, deux motards derrière, en voiture décapotée sans aucun problème. Et je l'ai vu passer euh, souvent en rentrant de l'aéroport vers Diego Portales, sans aucune protection autre que deux motards devant, deux motards derrière, ce qui, euh, rétrospectivement, quand on voit les conditions dans lesquelles se déplacent certains présidents de la République occidentaux aujourd'hui, paraît absolument invraisemblable. Alors... Donc, Permettez, juste pour, à l'appui de
0: ce que vous dites, je voudrais raconter une petite anecdote. Je ne suis jamais allé à Santiago du Chili, mais j'ai eu un jour un, un déjeuner, lorsque j'avais des fonctions euh, officielles, euh, euh, j'ai déjeuné avec euh, le, euh, le directeur de cabinet de Philippe de Saint-Robert, qui était commissaire général de langue française, donc Paul-Marie Couteau, et Jean-Édard qui est mort depuis, euh, et qui revenait du Chili. Et il nous a raconté avoir vu Pinochet dans la rue, euh, sans garde du corps, entrer dans un restaurant. Euh, J'ajoute que jean est un allié parce que je suis mauvaise langue, on lui disait qu'il avait eu des expériences avec des, des petites filles ou des petits garçons euh, euh, au Chili qui lui avaient laissé euh, une, euh, un souvenir tout à, fait, euh, tout à fait savoureux. Voilà, pour vous dire, parce qu'il faut bien comprendre qu'il était Jean Héder Allier qui était un, un homme du système, et notamment du système idéologico-culturel, euh, qui a priori était extrêmement hostile à Pinochet, et qui nous disait que ben, Pinochet se comporte et se déplace comme un citoyen ordinaire. On pourrait dire la même chose d'ailleurs de Saddam Hussein. Pas tout à fait pour les déplacements, mais euh, le peuple aimait Saddam Hussein, euh, je ne parle pas des chiites, bien entendu, euh, le, mais en général, Saddam Hussein était quelqu'un d'apprécié et, et aujourd'hui très regretté, toujours par les sunnites et non pas par les chiites.
1: Oui, enfin, pour, revenir, euh, pour revenir au général, donc, il, euh, il se déplaçait sans grande couverture, et euh, quant aux Chiliens, euh, bah, les Chiliens euh, ils se déplaçaient, ils faisaient ce qu'ils voulaient, ils travaillaient normalement, euh, sans, euh, sans contrainte exagérée. Alors, ceci dit, c'est vrai, vrai qu'il y a eu un certain nombre de gens euh, qui ont euh, dû être mis de côté parce que euh, la fin du régime aliéné était quand même une décomposition gravissime. Et euh, je pense que euh, je la presse.
0: Pouvez-vous nous dire un mot sur cette décomposition que on l'a présenté à sur le, le parvis de ce, du palais de la Moneda avec le, le pistolet mitrailleur que, doré ou argenté que lui a offert Fidel Castro en train de défendre la liberté des citoyens. Et donc, c'est aux yeux de, de la population occidentale française en particulier, c'est le martyr des martyrs.
1: Alors, euh, vous m'ouvrez vous la porte sur le problème des AK-47 et euh, ça me permet d'évoquer, alors là je n'y étais pas, la visite de Fidel Castro euh, chez Allende en novembre 71, c'est-à-dire grosso modo 13 mois après euh, sa prise de pouvoir. Euh, Monsieur Fidel Castro s'est donc pointé chez Allende, a fait une visite évidemment largement orchestrée, et euh, quand on cherche bien, enfin j'ai bien cherché il y a à peu près une dizaine d'années, euh, des, euh, des éléments vidéo sur cette visite de Castro chez Allende, et on retrouve la visite, qu'ont fait euh, les deux compères euh, sur un bateau euh, dans la province des Magellanes, c'est-à-dire du côté de Puntas Arenas. Et sur cette vidéo, dont je pense que ERFM euh, dispose d'une copie que je lui ai envoyée, on voit euh, Monsieur Allende et Monsieur Fidel Castro, euh, les deux visages de profil l'un à côté de l'autre, Monsieur Aliende euh, s'entraînant au tir à la AK-47 euh, sous les conseils avisés de Monsieur Fidel Castro. Tout ceci se passant de mémoire aux environs du 25 novembre euh, 1971, euh, oui 71, c'est-à-dire euh, relativement euh, au milieu du régime d'Aliende. Alors cette, cette expérience. Donc où Allende a pu goûter les plaisirs de la AK-47 a été, euh, d'après ce que disent, euh, ce qu'a dit la presse à l'époque, le déclencheur d'un euh, scandale qui est arrivé quelques mois plus tard, qu'on a appelé le scandale de Pudahuel. Pudahuel c'est le nom de l'aéroport de Santiago du Chili. Et donc un beau jour, euh, les douaniers de Pudahuel ont vu arriver euh, un avion gros porteur plein de caisses venant de Cuba. Et ces caisses étaient bourrées euh, d'armements, en général, de munitions, et notamment dak 47 Ça a fait un scandale absolument pas possible, mais euh, ça a été évidemment écrasé, en tout cas par la presse. Alors, et il faut euh, 47 c'est un fusil d'assaut qu'on appelle communément… La Kalachnikov, la Kalachnikov, oui. Enfin, bon, euh, certainement, c'était un peu plus primaire que celui d'aujourd'hui. Parce qu'évidemment tout évolue, y compris ce genre d'instrument. Et donc euh, tout ça avait pour but euh, d'armer le MIR. Alors le MIR, euh, ça n'est pas la lessive, c'est le Movimiento de la Izquierda Revolucionaria qui euh, avait pour mission fondamentale de liquider les ennemis du régime et euh, comme deuxième mission euh, moins fondamentale de d'assurer la répartition agraire. Euh, C'est-à-dire que les, les fermiers euh, chiliens qui étaient propriétaires de leurs terres, un beau jour, voyaient débarquer euh, chez eux euh, un peloton du Mire et euh, ils avaient le choix entre laisser leurs terres, devenir les employés de l'État ou de personnages au placé du régime, euh, foutre le camp ou le cimetière. La valise ou le cercueil Slogan bien connu. Oui, en fait, c'est un, dans, dans un autre contexte que la création de cette expression.
0: Euh, ceci, oui, ceci, mais c'est ce été... que, que les, les fermiers blancs connaissent tous les jours, ou presque, en Afrique non. du Sud actuellement. Du Sud,
1: oui. L'affaire la, se serait... répète. Absolument. Donc, euh, si vous voulez, ceci m'a été expliqué, parce que, bon, euh, comme j'ai quand même rencontré beaucoup de Chiliens de, de tout genre, de tout poil et de toutes conditions sociales, ceci m'a été expliqué à plusieurs reprises, Sinon, dans les mêmes termes, du moins dans le même, dans la même conception, dans la même idée, euh, par des gens de, de toute nature. Et euh, la conclusion qui en a été tirée, euh, donc quand je suis allé là-bas, c'est que finalement, on a beaucoup parlé des émigrés chiliens sous Pinochet, mais il y a eu plus de Chiliens qui se sont barrés de leur pays sous Allende qu'il n'y en a eu sous Pinochet. Seulement, comme ce n'était pas tout à fait les mêmes, la presse n'en a pas parlé, ce qui euh, a confirmé ce que je disais dans l'attaque, euh, c'est-à-dire que la presse raconte beaucoup de bobards. Bon, ceci dit, au Chili, pratiquement, on se déplaçait comme on voulait, quand on voulait et sans aucune contrainte, sauf sur un point extrêmement précis, qui était, quand on prenait une route qui arrivait sur la frontière argentine, là, effectivement, il y avait un contrôle parce que, comme vous le savez probablement, à l'époque, les relations entre l'Argentine et le Chili étaient quelque peu tendues, et à cause d'une histoire de territorialité de quelques îlots dans la province du Sud, et donc effectivement, les accès à la frontière argentine étaient contrôlés. Mais à part ça, dans tout l'ensemble du pays, entre... Santiago, Temuco, la Serena, euh, et même dans le Nord, il n'y avait absolument aucun problème, sauf sur les routes et les pistes qui conduisaient vers la frontière.
0: Alors, bon. ce n'est pas le cas aujourd'hui en France, où bientôt on ne pourra plus prendre le train. Chose extraordinaire. Mais alors, vraiment...
1: Non, mais si vous, voulez, cette liberté, cette liberté, si vous voulez, le symbole du régime Pinochet, c'est le symbole de la dictature et de la contrainte. Et quand, depuis 18 mois, où on nous colle euh, des contraintes en tout genre, il m'est apparu évident que pour bien parler de la liberté par rapport à un régime politique, une émission pour parler du Chili dans les années 74-78 me paraissait euh, me paraissait pas tout à fait incongrue. Mais pas du tout, bien au contraire, c'est pourquoi vous êtes là. Voilà, alors, si vous voulez, euh, par ailleurs, en ce qui concerne le, le travail, Bon, alors effectivement, sous Allende, euh, on discutait beaucoup, mais je ne suis pas certain qu'on travaille de même. Euh, quand je suis arrivé donc euh, en février 1974, euh, les entre guillemets, travaux du métro étaient officiellement commencés depuis pratiquement 18 mois. Euh, le métro était financé par la France quand même, hein et il euh, y avait, grosso modo, euh, 500 mètres cubes de béton qui avaient été coulés. Par contre, il y avait eu des heures de discussion, ça c'est sûr. Donc, on a remis, euh, avec, les, avec les Chiliens d'ailleurs, avec des entreprises chiliennes, euh, les, les gens au boulot, et euh, on a mis trois ans et demi pour euh, assurer 400 000 voyageurs-jour sur euh, une petite quinzaine de kilomètres de métro. Donc, si vous voulez, on peut dire quand même qu'il y a eu une remise au boulot des Chiliens par le nouveau régime et l'ancien régime euh, croyant que les revenus du cuivre assureraient éternellement une vie de tournage de pouce euh, aux 10 millions de Chiliens. Voilà. Euh, nous, on donc, est
0: beaucoup plus intelligents. On va maintenant, il est question fortement d'instaurer un revenu universel comme ça plus personne n'aura véritablement envie mais de travailler. Mais, euh,
1: oui, oui c'est sûr, mais euh, moi je vous dis ce que j'ai vu. Ah, parce que,
0: les journalistes, les. Bernard, c'est de faire un parallèle, si ce n'est une comparaison, entre ce que vous avez vécu d'une dictature terrifiante, paraît-il, et ce que nous vivons à l'heure actuelle
1: où nous sommes en démocratie et dans la liberté la plus totale. Euh, donc, donc en gros, si vous voulez, les gens se sont remis à travailler et euh, là, ça n'est plus moi qui parle, ce sont les commentateurs économiques qui ont dit dans les années 80 que le régime Pinochet avait quand même remis le Chili sur les rails au plan économique. Et donc, euh, ça, c'est une vérité, ne serait-ce que parce que dans mon petit secteur qui était celui du métro, on a quand même permis à énormément de Chiliens de gagner beaucoup de temps pour aller au boulot travailler.
0: Oui, mais on va vous dire que tout ça, c'est un faux-semblant, c'est un, un décor de théâtre, et qu'en fait, les véritables gagnants, c'est la CIA, sont les multinationales américaines qui ont pu s'enrichir grâce à la dictature pinochet.
1: Oui, alors, sur l'affaire de la CIA, bon, dire que la CIA a été mécontente du coup d'État, euh, non, elle a sûrement été fort contente. Dire que la CIA a... Euh, Comment dirais-je Donner sa bénédiction, euh, c'est probable. Mais ça, je n'en sais rien. Euh, je ne fais pas partie de la CIA, ni du gouvernement, ni des forces armées chiliennes. Mais euh, dire que le peuple chilien ne voulait pas se débarrasser du régime d'Allende, ça, j'y étais, et euh, beaucoup de gens me l'ont dit, et pas seulement euh, des gens euh, du, du gouvernement Pinochet des gens du métro, des gens qui travaillaient, y compris des gens qui ont eu de grands, de grands, de grands malheurs à cause de bêtises qu'ils avaient faites euh, et que la police politique, parce qu'il y en avait quand même une, euh, a trouvé, mais euh, manifestement, comme la grève des routiers n'a pas été un coup monté par euh, je ne sais quelle officine de l'anglais... Voulez-vous
0: vous rappeler ce qu'a été cette grève des des routiers, dans quelles circonstances elle est intervenue
1: oh, C'est une grève, des... alors je n'y étais pas encore, c'était début 73 c'est une grève qui a paralysé le Chili pendant quelques semaines, euh, parce que euh, tout le monde en avait marre, euh, et que quand tout le monde en a marre, euh, les routiers sont un moyen euh, relativement facile pour expliquer que tout le monde en a ras-le-bol. Alors, alors cette grève, euh, ça, ça, a été, ça a été un coup d'État en quelque sorte. Une fausse nouvelle ou vérité
0: à venir, on a annoncé pour le 15 août une grève générale des routiers en France.
1: Bon, Vous ça le savez ça. Peut être. Non mais ça, je n'en crois rien parce que euh, si enfin, non la non, grève pense, dit... non,
0: elle a été annoncée. Alors maintenant, oui. est-ce une fausse nouvelle ou est-ce une véritable une véritable intention de la corporation des routiers
1: Non. Alors, euh, je pense que les routiers euh, en ont. Euh, alors là, je quitte le Chili, je reviens à la France d'aujourd'hui. Je pense que les routiers en ont, comme tout le monde, Archiralbol, le bol, euh, mais euh, ils ne peuvent pas s'arrêter et bloquer les autoroutes tout seuls, parce que l'État français a des moyens que Aliende n'avait pas et n'a pas osé utiliser pour casser la grève des routiers, c'est-à-dire que l'État français n'hésitera pas à envoyer euh, des blindés pour dégager les camions euh, s'il le faut. Donc, euh, non, cette grève s'est terminée dans des, conditions, euh, dans des conditions relativement normales, mais enfin je n'y étais pas, mais ça a été, si vous voulez, le début, euh, le début de l'alerte. Mais ce que je veux dire, le, le fond du message, c'est que les Chiliens que j'ai vus, euh, et avec qui j'ai quand même vécu pendant quatre ans, m'ont tous dit, et ça n'était pas tous des gens de droite, il y avait même y compris des gens de gauche, y compris des anciens du MIR, m'ont tous dit qu'il y en avait archi ras bol et qu'il était plus que temps que quelqu'un fasse quelque chose. Ce quelqu'un, c'était Pinochet.
0: Alors, ouais. quels, quels étaient leurs arguments pour euh, parler enfin, les, pour
1: arguments. Pour, euh, les arguments, c'est que plus rien ne marchait. Les arguments, ah ben. c'est que plus rien ne marchait parce que euh, tout était plus personne ne travaillait, il y avait une inflation absolument délirante, euh, ce qui fait que les, les conditions de vie étaient, étaient très difficiles, les, les, les magasins, les supermarchés étaient vides. Entre parenthèses, sur l'inflation délirante, euh, les, les, les 14 ou 15 personnes que j'avais sous mes ordres en débarquant là-bas, qui vivaient comme des nababs, parce que ceux qui payaient en dollars, grâce au marché noir sur les devises, vivaient comme des nababs, quand Pinochet est arrivé et a remis de l'ordre là-dedans, euh, ils ont tous voulu rentrer en France. Je leur ai offert les billets, finalement, ils sont tous restés. Vous voyez, c est, c est, ça vous donne une idée de la différence entre comment les expatriés payés en devises vivaient par rapport aux Chiliens qui, eux, vivaient en monnaie locale qui ne valait plus, qui ne valait plus un liard, qui ne valait plus rien. Donc, euh, si vous voulez, le, le pays était bloqué, plus rien ne marchait. Donc, les gens en avaient marre, et euh, quand les gens en ont marre, euh, un beau jour, il se passe quelque chose. Ce quelque chose, ça a été le coup d'État. Donc, euh, dire que le coup d'État a été fait contre la volonté du peuple chilien est une ânerie et un mensonge, ce qui est pire qu'une ânerie. Donc, euh, voilà. Simplement, euh, les Chiliens, ce sont des Sud-Américains, ils ont encore un peu le sang chaud. Bon. Donc, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde dans l'Europe consumériste d'aujourd'hui.
0: Vous êtes en train de, de qualifier subrepticement et, et, et doucement les Français de Castra, en quelque sorte.
1: Enfin, une majorité. Non, de... non, mais qu'est-ce que vous voulez, quand on, quand on vit trop bien et que l'on est complètement, euh, comment dirais-je, euh, inséré dans euh, la philosophie consumériste. Euh, c'est plus difficile euh, de faire la révolution. Surtout quand on a des emprunts. Euh, en,
0: en, en, plus, en plus. Et beaucoup de Français ont des dettes. Alors ne parlons pas de l'argent emprunté par l'État français. Les Français ignorent c'est qu'un jour ou l'autre, eux, leurs enfants, leurs petits-enfants, devront rembourser ces dettes.
1: Jeu, je n'en ne suis, suis pas vraiment convaincu. Je pense qu'il va se passer… Euh je pense que le grand reset ne sera pas euh, ce que M. Schwab en pense. Et je pense que les Alors ça c'est une parenthèse dans notre conversation sur le Chili. Hein. Euh, je pense que euh, les les âneries financières qui sont le fond euh, économique euh, du grand reset de Monsieur Schwab euh, vont finir par imploser d'elles-mêmes un peu vous savez comme une comme une étoile qui à force de se développer de se développer un beau jour s'effondre sur elle-même à cause de la gravité et devient ce qu'on appelle une naine blanche qui disparaît euh, je pense que à force de faire leur folie pour susciter leur grand reset, leur folie va s'effondrer sur elle-même et que tout ça disparaîtra. Dans quelles conditions Je n'en sais rien. Avec quelles conséquences Je n'en sais rien. Tout le monde va certainement en baver beaucoup, mais je pense que l'avenir ne s'écrit pas comme M. Schwab euh, l'imagine ou comme M. Macron
0: l'espère. Mais pensez-vous qu'il pourrait y avoir, parce que beaucoup de Français, on nous a dit qu'il y avait 200 000 Français samedi dernier, donc le 31 juillet, dans les rues, mais on a vu passer des informations disant que c'était un million, deux millions, voire beaucoup plus encore, dans toute la France. Alors, on sait que le mensonge est aussi massif et super massif que vos étoiles qui sont en voie d'implosion, est-ce que les médias vont s'écrouler sur eux-mêmes Ils le mériteraient en tout cas. Mais euh, toujours est-il que les Français en ont assez. Mais y a-t-il un Pinochet en France euh, pour euh, euh, prendre le relais et remettre les choses un peu à
1: l'endroit Qu'il y ait un Pinochet en France, franchement ça m'étonnerait. Euh, compte tenu de la, comment dirais-je Vous savez, pour sélectionner les chefs, il y a 36 solutions. Euh, L'une, euh, je vais prendre deux extrêmes. La pre, le premier extrême, c'est on regarde celui qui, dans les batailles, a été le plus courageux, le plus audacieux et le plus victorieux, auquel cas, euh, s'il était commandant, on le nomme général et puis voilà. La deuxième solution, c'est la décantation progressive, c'est-à-dire euh, à chaque échelon, on fait des interviews, on sélectionne le plus conforme à la DOXA et finalement celui qui arrive au grade supérieur est l'archi plus conforme à la DOXA générale. Euh, ça ne donne pas exactement les mêmes résultats, vous voyez donc euh, je pense que comme en France on est plutôt dans la version numéro 2 de la sélection progressive par décantation que dans la solution numéro 1 euh, de la sélection par la qualification, la qualité, l'audace et, et le succès, euh, je pense qu'on n'est pas prêt d'avoir un Pinochet en France. Par contre, euh, je pense que euh, la population aussi consumériste qu'elle soit, le jour où on lui donnera des conditions qu'elle estimera insupportables. Alors, ça peut être des choses extrêmement banales. Par exemple, il n'y a plus d'essence. Il n'y a plus d'essence, les gens ne peuvent plus rouler. Alors là, ça va être considéré comme insupportable. Euh, ou euh, les frigidaires sont vides, ou l'inflation atteint euh, 1000% par an. Les gilets jaunes et le gasoil, augmenté de quelques centaines. Les gilets jaunes et l'essence. Le gasoil, c'est un terme qui est devenu pornographique, alors parlons d'essence. Donc, euh, voilà, euh, tout peut arriver. Mais...
0: Euh, Alors, trop... il y a un fait nouveau que vous ignorez peut-être, c'est qu'on sait que depuis 15 jours, c'est quasiment dans la seringue, devant l'échec de, de la vaccination extorqués, si l'on peut dire, de le, puisque les Français vont, alors on nous dit des millions, des millions, des millions, des millions. Enfin, il y a toujours à peu près 50% des Français qui ne le sont pas vaccinés, au moins 40%. Euh, le, le gouvernement serait en passe d'imposer
1: la vaccination totale, générale, universelle, globale. Donc, pour tout le monde. Et puis alors, euh, bon, à ce sujet, je vais faire deux remarques. Ce matin, j'étais chez un commerçant, un garagiste, euh, qui me rendait une voiture qui avait besoin d'un petit boulot. Et euh, je disais, bah, je ne suis pas prêt de revenir vous voir, parce que pour ma prochaine voiture, comme je vais pas me faire vacciner, euh, je n'aurai pas de passe sanitaire, donc euh, je vais être cloîtré comme un moine chez moi. D'ailleurs, c'est pour ça que l'entraînement sur Skype est indispensable. Et donc, les moines roulent peu, donc ma prochaine révision de voiture, ça sera dans un certain temps. Ah, et alors il m'a dit, euh, bon, euh, si vous êtes un moine chez vous, fabriquez-nous de la bière ou du vin. Voilà, puisque les moines font de la bière et du vin. Bref, donc, euh, je ne sais pas quelle sera la réaction à la vaccination obligatoire.
0: du passe à l'obligation stricte, rigoureuse, euh, sera-t-elle Parce que là, c'est quand, quand même terrible. Euh, notre corps nous appartient en ce qui concerne l'avortement, mais notre corps ne nous appartient pas lorsqu'il s'agit de se faire inoculer euh, des substances euh, potentiellement cancérigènes euh,
1: Si on ne sort pas de chez soi, attendez, euh, avec Internet, on peut, on peut vivre, on commande au supermarché euh, par Internet, ils viennent livrer euh, d'un côté de la porte, euh, nous on est de l'autre, donc euh, personne n'a rien à dire. On viendra, hier
0: j'ai reçu un coup de téléphone me demandant si j'étais en règle. Hein, C'était je ne sais quel euh, CAF ou je ne sais pas quoi. Euh, donc on, on nous relance à domicile, on se croirait har ouais. comme harcèlement du type Canal+.
1: Peut-être, peut-être ça énervera les Français au point qu'il euh, se passe quelque chose. Mais euh, il faut, faut, faut quand même pas oublier qu'il y a une élection dans huit dans mois et que euh, même les plus dangereux fanatiques euh, face à une élection auront peut-être un petit accès de prudence. Je voudrais revenir sur le général Pinochet quand même, parce que euh, c'est donc une personne que j'ai rencontrée, euh, pas souvent, souvent, mais euh, quand même au moins une dizaine de fois. Bon. Euh, D'ailleurs, j'ai rencontré pas mal de. Ah oui, adhère... si avant de parler de Pinochet, un point sur la vaccination. Un jour, je suis allé en Uruguay, puisque bon, euh, je traînais pas mal mes bottes en Amérique du Sud. Et euh, quand on arrivait à l'aéroport, euh, donc, euh, de Montevideo, il euh, y avait des panneaux partout, épidémie de méningite. Soyez prudents. Bon. Alors, il euh, y avait un, un papier plus petit qui expliquait en gros les mesures de, les mesures sanitaires d'isolement, c'est-à-dire ne euh, serrez pas trop les mains, enfin bon, n'allez pas embrasser les dames de trop près. Bref, faites attention. Mais il n'y avait pas de vaccination obligatoire. Donc, on pouvait quand même prendre un taxi, on pouvait quand même aller dans un hôtel, on pouvait quand même se rendre de l'hôtel au ministère des Transports euh, ou dans un autre ministère. Euh, sans aucun problème, et malgré qui… Alors, c'est vrai qu'il y avait une épidémie de méningite, et la méningite, c'est autre chose que le virus, euh, du moins, variante Delta, qui paraît-il, est un rhume d'après les spécialistes. La méningite, ça tue. Eh bien, il n'y avait pas de vaccination obligatoire, il n'y avait pas de contraintes, il n'y avait pas de confinement, euh, et puis je suis reparti du Ruguay au bout de 3-4 jours, je n'ai pas attrapé la méningite, et puis l'épidémie de méningite s'est terminée, comme dit le docteur, euh, le docteur Raoult, après la bosse, il y a eu la décroissance, et puis après, il n'y a plus rien eu du tout. Donc, euh, fin de la parenthèse sur euh, l'épidémie et les vaccins, si vous voulez. Donc, dans un régime militaire euh, qui valait en, en image celui de Pinochet, en Uruguay, ça devait être en 76 ou 77, euh, je n'ai plus la date exacte en tête, euh, il y avait une épidémie euh, sérieuse, et ben la liberté était quand même respectée. Donc, euh, fin de la parenthèse sur le, le vaccin et les contraintes. Bon, quant au général Pinochet, le ben, général Pinochet, si vous voulez, c'était, euh, je ne dirais pas, brave homme, ce pas vraiment le mot, parce qu'il a quand même eu de la poigne, c'est vrai, et il en fallait. Mais c'était un homme tout à fait normal, euh, qui n'avait rien de… Rien de différent d'un patron qui gère, qui gère un pays, donc qui est quelqu'un qui parle clair, qui parle bien, qui sait ce qu'il dit. Donc c'était, si j'ose dire, un mec bien, si vous employez cette expression synthétique. Donc j'ai pour lui une, une certaine admiration, parce qu'il a sorti le Chili du, des ennuis, d'ennuis sérieux. Alors certes, il y a eu 2000 et des poussières de disparus, euh, mais enfin bon, par rapport à ce qu'on fait quelques autres euh, du côté de Castro, euh, Staline, c'est quand même relativement marginal. Et euh, bon, euh, on, et Mao c'est tout, ça se compte par millions oui. et, et de millions. Oui, enfin, euh, comme dirait, comme il dirait sur les sur les virus, c'est la proportion qui compte. Hein, Deux mille sur 10 millions, c'est pas pareil que quelques millions sur un milliard. Mais bon. En tout cas, il a fait, à mon avis, Bien, euh, le minimum, pas, Il a, il a fait le minimum qui était faisable. Le j'ai vu les, j'ai vu les camps dits de concentration, euh, donc, de l'île d'Aussonne et puis l'autre dont j'ai oublié le nom, euh, dans le nord, euh, dans le désert d'Atacama. Bon, c'était effectivement des prisons qui ne devaient pas être particulièrement agréables, mais je ne suis pas absolument certain que les prisons françaises à 140% de taux de saturation soient bien meilleures que les bâtiments de l'île Dawson ou de, de l'équivalent dans le nord du désert d'Atacama. Bon, donc euh, il faut relativiser quand même les choses, parce qu'il a quand même sauvé son pays. Et... Euh, je pense que Cuba en a bavé quand même sérieusement plus que euh, le Chili sous Pinochet qui était en train de disparaître et de s'étioler sous euh, Allende. Voilà, donc si vous voulez… Euh Alors
0: Bernard, peut-on peut quand même faire des… Des, des parallèles, voire des analogies, avec aujourd'hui ce que l'on qualifie la liberté chez nous, dictature d'un côté, liberté démocratique de l'autre. Et même, j'oserais parler, puisque c'est l'actualité pure, euh, vous savez qu'il y a eu une, une athlète biélorusse qui a demandé euh, le, à se, à être réfugié politique en Ukraine, et on parlait euh, on parlait de la terreur de Loukachenko. Alors, c'est vrai qu'il y a euh, un ou deux opposants euh, qui ont connu un sort, euh, un triste sort, mais euh, peut-on parler
1: de terreur en Biélorussie alors, ben, le hasard, Le hasard fait qu'à euh, la sortie de la messe, euh, il y avait euh, une exposition euh, de produits biélorusses Fabriqué dans un monastère euh, donc de Biélorussie. Bon alors il s'agissait euh, de crucifix, euh, de potions magiques diverses, de tisanes, euh, d'icônes, enfin bref d'un peu de tout. Et donc il y avait là euh, deux sœurs de ce monastère biélorusse. Alors évidemment euh, je leur ai parlé de Loukachenko et de l'ambiance en Biélorussie, et euh, franchement, euh, elle n'avait pas l'air absolument terrorisée par la dictature biélorusse. Hein. L'Église, qu'elle soit catholique ou orthodoxe
0: pour le cas de Orthodox. la Biélorussie, orthodoxe, du côté de la Biélorussie, c'est toujours le pilier du régime et le pilier même des dictatures.
1: Mais elle euh, n'avait pas l'air particulièrement, euh, particulièrement terrorisée. Bon, on n'a pas passé un quart d'heure parce qu'il y avait tous les gens qui regardaient et qui lui faisaient des achats, mais euh, elle n'avait pas l'air particulièrement euh, anti Lukashenko. Bon, d'autre part, euh, l'histoire de l'avion... Euh, il euh, y, y a quand même eu pire euh, du, côté, du côté occidental. Hein.
0: Euh, Parlement d'un avion enfin, sous prétexte d'une voilà. menace terroriste et euh, la, 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 un, un jeune homme opposant de
1: l'opposition a Mais été oui, arrêté. Les, les, opposants, les opposants des régimes qui ne sont pas tout à fait conformes à la doxa occidentale sont toujours des saints euh, des seins intouchables euh, pour la presse occidentale. Bon, évidemment, il y en a Valny, bien connu, il y en a des tas d'autres, mais il ne faut quand même pas oublier qu'on a, nous aussi, détourné des, des avions euh, pour récupérer des opposants et euh, même du oui. temps euh, de la fin de la Ben Barca, par exemple. Par ben exemple. Bella,
0: a été, euh, tout le l'équipe centrale du FLN avait voilà. été euh, détournée et mis en détention, enfin en résidence surveillée en
1: France. Donc, je pense qu'effectivement, quand un gouvernement a un peu de poigne, euh, s'il a des opposants euh, fermement résolus, euh, que de temps en temps, euh, il fasse un acte un peu significatif, n'est pas un crime euh, majeur de l'humanité. Voilà. Voilà. Donc, euh, en Et résumé. Ça, euh, ça en ça résumé tout cela n'est pas très politiquement
0: correct. Vous ne serez jamais invité sur France Culture. Alors, de, toute Bernard, façon, de toute façon, je n'y tiens pas. Cher Bernard, peut-on euh, tirer euh, quelques conséquences ou tirer quelques leçons euh, qui... Euh, partant de votre expérience chilienne et de la dictature chilienne, pourrait nous éclairer sur la situation actuelle Doit-on enfin, considérer Macron comme, enfin je ne veux pas vous dicter votre réponse, comme lui aussi un symptôme dont toutes les intentions sont louables et qui gère au mieux la crise dans l'intérêt de la France et des Français Par exemple Je
1: pense que, euh, je vais vous surprendre, Macron n'y est pour rien. Macron n'y est pour rien parce que quand on relit le contrat social de Jean-Jacques Rousseau, 1762, euh, il explique que euh, ceux qui ne sont pas d'accord avec le contrat social doivent être exclus. Alors, le problème de Jean-Jacques Rousseau, c'est qu'il ne dit pas clairement les moyens d'exclusion. Euh, il envisage vaguement euh, la l'éjection du pays, c'est-à-dire euh, aller ailleurs, mais ce n'est pas très clair. Et je pense que les premiers révolutionnaires ont compris que ceux qui ne sont pas d'accord doivent être exclus, euh, ont appliqué leur méthode par la guillotine, et les colonnes, la guillotine à Paris, à Lyon et autres lieux, et les colonnes infernales en Vendée. Bon, la République a quand même compris que c'était peut-être un peu fort, mais euh, maintenant, les moyens d'exclusion sont plus sont plus subtils, sont plus subtils. Donc, euh, après toute une période où les moyens d'exclusion ont été, disons, soft, euh, on utilise euh, le vaccin, euh, le pass sanitaire et tout ce qui va venir après pour euh, provoquer une exclusion euh, douce, progressive qui permettra d'établir la démocratie mondiale que M. Anakarsis Klotz prévoyait dès 1793, puisqu'il avait écrit un bouquin qui s'appelle « La République universelle », dans laquelle il disait, alors je cite de mémoire, mais je pense pas me tromper beaucoup, « Deux points, ouvrez les guillemets, un corps ne se fait pas la guerre à lui-même, donc le monde ne sera en paix que quand il sera uni sous un gouvernement unique. » Fermez les guillemets. 1793, Anakarsis Klotz, euh, qui n'était quand même pas n'importe qui, il avait été président du club des Jacobins, donc on ne peut pas imaginer meilleur certificat de républicanisme. Donc, euh, je pense que petit à petit, on arrive vers cette situation et que euh, la politique qui est suivie, mais pas seulement par Macron, parce que Macron, il s'y prend plutôt mal. Je trouve qu'il s'y prend plutôt mal parce qu'il est trop brutal. Il faut tuer les gens en leur disant « je vous aime ». Tandis que lui, il tue les gens en disant « je vous exècre ». C'est quand même pas très habile. Donc, il n'est pas très bon. Il n'est pas très bon. Euh, D'autres faisaient ça bien, bien mieux que lui. Et, mais euh, finalement, il s'agit d'éliminer tous les contestataires en appliquant ce que disait Rousseau dans le contrat social en 1762 avec euh, des méthodes euh, qui sont adaptées à la situation. Donc, je pense que Macron, euh, il aurait dû euh, penser que la meilleure manière de rouler les Français dans la farine, c'était de dire qu'il les aimait. Mais ça, il n'a pas compris, on ne doit pas apprendre ça à l'ENA.
0: Oui, et puis il est peut-être trop imbu de lui-même, ne parlons pas de, de, de validité, Mais au fond, vous êtes en train de nous dire que M. Macron est quelqu'un sans doute de très malin, même ah. de pervers, euh, ah. qui a une presse aux ordres pour nous rouler dans la farine, mais qu'en même temps, on peut être très
1: malin et pas forcément très intelligent. Je n'ai pas de commentaire, moi je trouve qu'il euh, il suit une politique... Euh qui n'est pro probablement pas que la sienne, parce qu'elle était déjà écrite il y a 230 ans, au moment de la Révolution, euh, vers le mondialisme, euh, vers un gouvernement... Euh, du monde par euh, les banquiers. D'ailleurs, il y a eu plusieurs déclarations de la famille Rockefeller disant il faut quand même que le monde soit dirigé. En gros, hein, euh, il faut quand même que le monde soit dirigé par des banquiers parce qu'eux ils connaissent la musique alors que les autres comprennent rien. Euh, surtout pas élus, bien sûr. Les élections sont devenues une euh, simagrée. Ce que les Français ont compris, parce que sinon ils iraient voter un peu plus nombreux, de, de manière un peu plus importante. Euh, donc euh, non, euh, Macron, c'est un quelqu'un qui applique la feuille de route établie par un Acharzyklot, c'est Jean-Jacques Rousseau, c'est tout. Il euh, y a eu différentes pérégrinations euh, qui ont conduit les banquiers à prendre le pouvoir. Euh, et puis, maintenant que le pouvoir des banquiers devient de plus en plus évident, ben, ils ont trouvé un certain nombre de gens euh, pour appliquer leur politique, euh, dont Macron, euh, après quelques d'autres et probablement avant d'autres. Ou M. Monsieur Monti, Monsieur Monti en Italie, par exemple, il y a quelques années.
0: Cher Bernard, il n'y a pas que les banquiers, il y a aussi les Gates il y a les, ce qu'on appelle
1: les GAFAM, donc le Silicon Valley, cette nouvelle... Euh, si, vous, si vous voulez, les, derrière toutes ces grandes sociétés, derrière Microsoft, derrière les GAFAM, il y a forcément bien. des banques. Parce que le... C'est juste, c'est juste. Alors, peut-on les appeler des cryptarchies Non, 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 les banques ne se cachent pas. Hein. Non, non, mais attendez, euh, les, les banques, si vous voulez, il n'y a pas de grande entreprise, y compris les GAFAM, y compris Amazon, y compris les autres, qui ne soient pas appuyées par des banques. Ce sont des conseils d'administration,
0: donc ce euh, sont des, en fait des sociétés anonymes en quelque sorte.
1: Absolument, mais, mais les, les, grands, les grands fonds d'investissement et les grandes banques, les BlackRock, euh, les Vanguard, euh, il y en a que euh, trois ou quatre comme ça qui travaillent tous ensemble. Si, il est très intéressant d'aller sur Internet, de taper les noms des grandes sociétés, par exemple les grandes sociétés pharmaceutiques, et de rechercher les actionnaires des dites sociétés. On s'aperçoit que dans les grandes sociétés pharmaceutiques qui font joujou avec les vaccins, euh, Pfizer, Moderna, euh, Johnson Johnson, Jensen euh, et les autres, euh, chacun de ces grands financiers que sont les BlackRock, euh, les Vanguard euh, et puis quelques autres dont le nom m'échappe, enfin en gros ils sont quatre, ont chacun euh, grosso modo entre 3 et 7%. Mais comme ils fonctionnent tous les quatre ensemble, 4 fois 3, 12. Et 12%, ça devient un actionnaire majoritaire. Enfin, un actionnaire important de référence, comme on dit. Pas majoritaire, de référence. Donc, en fait, ils sont... et quand on dit que les vaccins sont en concurrence, c'est une blague qui vaut celle de euh, Marseille. Hein en fait, euh, ils sont tous dirigés par euh, les mêmes banquiers. Et donc, euh, ils marchent tous les quatre comme les quatre chevaux d'un attelage qui tire la diligence.
0: Mais écoutez Bernard, je vais vous remercier profondément, avez-vous un mot de conclusion, un mot à ajouter
1: Moi je crois que, si vous voulez, il faut des, des gens comme Pinochet ou comme Videla, que j'ai aussi connu en Argentine, j'ai connu presque tous les généraux qui passent pour des dictateurs en Amérique, euh, ont fait le maximum pour essayer de faire en sorte que leur pays ne devienne pas Cuba euh, j'ai connu le numéro, très bien connu le numéro 2 de la junte argentine, l'amiral Macera, et euh, qui s'occupait des transports. Pour ça que je l'ai connu. Et dans lesquels j'ai dû avoir une quinzaine de réunions avec lui. Et euh, dans la plupart de ces réunions, il disait, il était aussi patron de la marine. C'est un amiral, donc il était très impliqué dans la lutte contre le terrorisme. Et euh, il disait, euh, je sais qu'on me critiquera énormément dans l'avenir mais le but de ce que je fais, c'est que mes enfants ne vivent pas comme sous le régime de Fidel Castro. » Bon, Pinochet m'a jamais dit un truc comme ça, mais je pense qu'il le pensait très fort. Massera me l'a dit, j'ai connu d'autres généraux américains euh, qui devaient penser à peu près la même chose, et je pense qu'ils ont été pour beaucoup dans euh, le, la remise à flot de l'Amérique du Sud euh, dans les années, disons, 70-90. Bon... Euh, ça, c'est le premier point, si vous voulez. Il ne faut pas personnaliser les désastres. L'autre point qui me paraît beaucoup plus important, c'est qu'il faut quand même euh, bien se méfier quand on emploie les mots « dictature » et « démocratie », surtout quand euh, ils sont fortement médiatisés euh, dans, leur, euh, dans leur acception première. Il y a des démocraties qui sont pires que des dictatures, D'ailleurs, euh, Staline disait que la constitution soviétique était la plus démocratique du monde, autant que je me souvienne, et euh, il y a euh, des dictatures euh, qui sont peut-être un peu fortes, mais qui sont absolument indispensables pour le bien du pays. Maintenant, évidemment, euh, comme le bien des nations euh, est une notion qui est totalement dépassée dans le mondialisme qui est en marche, euh, on peut effectivement... Qualifier les gens qui défendent leur pays et leur nation de dictateurs, c'est parfaitement conforme à la doxa générale, sans pour autant que ces gens soient des dictateurs au sens contrainte sur le peuple. Ça serait même plutôt le contraire.
0: Eh bien, merci Bernard. Oui, il y a toujours des confusions sur les mots. Les mots euh, veulent, ont un sens ici, un autre là. Et, et on joue sur les mots pour nous faire croire à des réalités qui n'en sont pas. Mais c'est ça le, le drame actuel, c'est que le monde dans lequel nous vivons est très largement virtuel, euh, nous vivons dans des villes, nous vivons devant des écrans de télévision ou d'ordinateur et le monde réel nous échappe complètement. Espérons qu'on le retrouve très bientôt. Nous étions le mardi 3 août 2021, an de disgrâce, nous recevions… Bernard Gantois, je vous renvoie à Amazon pour voir sa, sa longue bibliographie, et Bernard Gantois qui a été ingénieur général et même directeur général de la RATP pendant un temps. Merci Bernard et à très bientôt. Merci bien. beaucoup, à bientôt, au revoir. Merci à toutes et à tous.